0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 551 ¿Qué tal, cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición 551 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y estoy aquí cada semana o más o menos, a lo mejor me extrañaron ustedes la semana pasada, en algún momento les voy a platicar qué es lo que impidió que no hubiera episodio la semana pasada, pero ya estoy aquí de nuevo, ya les traigo mucha información y seguiremos como siempre, cada semana con la publicación de este podcast de tecnología. Tecnología es el tema principal y les traigo en las noticias un lanzamiento que ocurrió aquí en México de un nuevo teléfono en un nuevo smartphone con doble cámara. Les voy a hablar en, en un par de, de momentos diferentes co, de, de una feria, una feria de ciencias que se llevó a cabo la semana pasada, hace como unos 10 días en Los Ángeles. Les voy a platicar también de un proyecto similar que se está prepararlo en México y que en cuestión de días se va a llevar a cabo y vamos a platicar también acerca de el, tech, eh, el hub de tecnología de Mastercard con innovaciones que no tienen, eh, obviamente tienen que ver con, con los pagos digitales, porque eso se dedica eh, MasterCard, no tanto con, con bancos, pero hay cosas muy interesantes en, en relación a lo que, ha, lo que ha cambiado con la tecnología y la finalmente bancalización de la mayoría de las personas, sobre todo cuando se trata de los smartphones. Vamos a tener la entrevista con la directora de Asuntos Públicos de ATT México, para hablar de una campaña que si bien no es nueva, me parece que tenemos que recordarles cada que podamos, que cualquier cosa que estemos haciendo eh, con el teléfono mientras manejamos, puede esperar. Así que todo eso es lo que viene en esta edición, la, la 551 de Byte Podcast. Y les recuerdo que si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de redes sociales. en los es Byte Podcast, en Twitter, en Facebook, en Google+, en Instagram, en todos lados. Y también tenemos un correo, bypodcast.com. Y pueden dejar sus comentarios en el blog en dixo.com o en bytepodcast.com. Empecemos entonces con lo que pasó esta semana en las noticias. Noticias. Recientemente, eh, Asus presentó en México un nuevo smartphone que ya entró de, de lleno a esta carrera de los teléfonos con cámara dual, con lente dual, es el Asus Zenfone Zoom este, el Zenfone 3 ya lo conocíamos este es el Zenfone 3 Zoom un teléfono de gama media alta, tiene un procesador de la familia Snapdragon 625 que es el que traía el que trae la serie Zenfone 3 entonces este, este teléfono eh, tiene suficiente performance como para ser un teléfono que les va a dar un, una buena, un buen rendimiento, pero el modelo Zoom combina doble lente. Uno de ellos es un gran angular, es un sensor Sony IMX362 de 12 megapíxeles y el otro es un Zoom, un, uh, zoom de... 59 milímetros, también con 12 megapíxeles, esto que hace la combinación de esto, les da un zoom óptico de 2.3x por mucho tiempo les he estado insistiendo en cuanto a las cámaras que, sobre todo antes, era muy fácil que dijeran no, pues tenemos zoom de 10X, 15X, pero cuando se trata del zoom digital, en realidad no es tan bueno, el bueno es el zoom óptico, y con la combinación de doble lente, en los nuevos smartphones, ya se logra el zoom óptico, que a pesar de ser poco 2 o 3, dependiendo del modelo en, en el caso del Phone 3 Zoom es 2.3 bueno, pues ya eh, empezamos a tener la, la mejor calidad al momento de hacer acercamientos cuando tomamos fotos, el, zoom digital combinado pues ya es de 12 x pero recuerden que lo bueno es el zoom óptico bueno este teléfono es un, tiene una pantalla de 5.5 pulgadas como la mayoría de, de los teléfonos de gama alta últimamente y otra cosa buena es la batería 5000 miliamperes una batería que les debe durar pues mucho a pesar de que sean ustedes usuarios eh, avanzados si son de los que tienen muchas aplicaciones usándolas todo el tiempo y a lo mejor les dura un día o medio día el teléfono pues con este le va a durar un poco más por la capacidad de la batería ya les había platicado que tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 625 y eh, graba video en 4K, esa es otra de las cosas. Todo esto con un eh, diseño delgado, es... es el grosor es de 7.9 milímetros, eh, pesa 170 gramos y la batería, como les dije, está increíble. La versión que, que trajeron a México es de almacenamiento de 64 gigabytes, pero si ustedes usan más espacio pueden eh, ampliar ese, el almacenamiento con una micro SD de hasta 2 terabytes la memoria ram la memoria que necesitan para correr más rápido y más aplicaciones es de 4 GB. esto les debe dar ya una, una buena idea de un procesador serie 600 de snapdragon 4 GB de ram y 64 GB en almacenamiento más la, la cámara dual de, de doble lente bueno pues estamos hablando de un de un teléfono que está compitiendo con los que ya existen el de, de huawei o los de lg o todos los que vienen ahora con la doble cámara incluyendo en el caso del iphone el plus esto está disponible ya en méxico tienen ustedes la oportunidad de encontrarlo eh, a partir de ya les recuerdo la pantalla es de 5.5 pulgadas full hd y lo pueden ustedes encontrar eh, en México en donde eh, normalmente lo encuentran en tiendas en línea ya saben Best Buy Amazon y esas, esas cosas es el Asus Zenfone 3 Zoom, el modelo con doble lente otro lanzamiento de esta semana en México es por parte de Xiaomi, un smartphone que también compite en el aspecto de la batería, si el que les acabo de mencionar, el Zenfone el 3 Zoom tenía una batería de 5.000, la capacidad nominal 5.000 mil amperes. Bueno, pues ya también está disponible en México el Mi Max con una batería de 5.300. Le gana por 300 mil pero pues está más o menos en la misma categoría. Acá estamos hablando de un teléfono grande. El Max que les tiene que dar la idea de, de que es un tamaño grande pues es una pantalla de 6.4 pulgadas este es un lanzamiento global esto está disponible de manera global todavía no, no llega a méxico pero está anunciado y el asunto es que los teléfonos que ya platicamos hace un par de semanas que llegó xiaomi oficialmente a méxico y está probando, digamos, probando las aguas con con algunos modelos que son gama media, media alta este teléfono de las, la serie Mi todavía no, no está disponible en México, pero de manera global ya está siendo presentado, tiene eh, el mismo sensor de cámara Sony que les había mencionado, el IMX 386 y eh, memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 64 y 128 en un cuerpo completo de acero, con pantalla Full HD de 6.4 pulgadas eh, y el mismo pulsador el procesador Snapdragon 625 entonces estamos hablando de un teléfono eh, de gama eh, media alta que si ustedes están comprando y son de los que eh, buscan importar los teléfonos porque les encanta la marca de Xiaomi, mientras no lo traiga oficialmente, esto que ya está empezando, ese es el punto, ya tenemos dos modelos oficialmente entonces empiecen a pedir no díganle a, a Xiaomi México eh, por cualquier medio, redes sociales o escribanles mails o algo, oye me encanta que hayas traído estos de gama media, ahora quiero los de gama alta, trae toda la serie Mi porque el Mi Max 2 ya salió y quiero esa batería de 5300 mil amperes, si acaso les interesa ese modelo que se anunció globalmente tenemos el anuncio entonces del Asus Zenfone 3 Zoom para México y el Xiaomi Xiaomi Mi Max 2 de manera global pues esas es son noticias vamos ahora con la entrevista entrevista, entrevista. Y como anuncié al principio, tenemos la entrevista en esta ocasión con Jimena Gómez Pasos, directora de Asuntos Públicos de AT&T México. Jimena, bienvenida a Byte Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás aquí para platicar de algo que me encanta, que considero muy importante y que aplaudo porque lo está haciendo eh, tu empresa, AT&T.
1: Sí, es correcto. Eh, fíjate eh, que desde nuestra llegada a México hemos estado... Eh, ...identificando oportunidades donde la tecnología puede ayudar a mejorar la vida diaria de las personas... Y nos encontramos con una cifra escalofriante. Nos encontramos que, eh, pues conforme ha avanzado el uso de las tecnologías móviles, el, la frecuencia de uso de smartphones, de celulares, hemos visto también cómo ha ido aumentado el número de accidentes viales porque la gente va distraída en el celular. Entonces eh, queremos platicar hoy contigo y con tu audiencia sobre una campaña eh, muy padre que tenemos en IT&T que se llama Puede Esperar
0: claro que sí, me encanta desde que llegaron la conocía porque viene de a Estados Unidos y cuando llegaron ustedes y llegó también la, la, la campaña y los esfuerzos me uní a ellos desde entonces aunque no sea eh, nombrándoles yo les digo a todos los que me escuchan dejen por favor el teléfono cuando van a manejar no esperen a que a que les pase algo para que ahora sí entiendan pero platícanos más
1: mira esta es una campaña eh, que busca cambiar la conducta de todos los usuarios de servicios inalámbricos en el país eh, hoy en México tenemos más de 100 millones eh, de usuarios de, de redes eh, inalámbricas y más o menos eh, la cifra es que eh, 90 millones tienen ahora eh, celulares smartphones entonces, pues, imagínate en esta en esta ciudad la tentación de mientras vas en el tráfico ir respondiendo. Eh tu correo electrónico o consultar tus redes sociales Pues es una tentación muy grande Nosotros hemos identificado pues que manejar distraído con el celular Es una conducta de alto riesgo De hecho eh, me gustaría compartirte tres cifras Que pueden ayudar justamente a que la, a que la audiencia genere Pues un, una comprensión del tamaño de este problema uh -huh. el, Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte eh, De jóvenes en México entre 5 y 29 años son la segunda causa de discapacidad, o sea como sabes solamente el 20% de las discapacidades son de nacimiento, el resto son conductas prevenibles y también nos hemos encontrado que son la tercera causa de orfandad, entonces también los niños están sufriendo las consecuencias de que sus papás eh, pues vayan distraídos en el, en el teléfono y pensar que pues, todas estas tragedias son eh, accidentes prevenibles uh -huh. esa creo uh -huh. que es la parte más interesante de esta campaña claro. entonces estamos estamos trabajando en crear entendimiento y cambiar hábitos entonces una parte muy muy importante de nuestra campaña es que cada uno de los usuarios eh, de nuestros de, de las tecnologías móviles no solamente los clientes de AT&T, y cualquiera eh, firme la promesa y se comprometa eh, consigo mismo a dejar de tener esta, esta conducta de alto riesgo eh, que puede tener consecuencias verdaderamente terribles eh, sin segundos son suficientes para cambiarte la vida.
0: Hasta mortal, sí. Yo siempre les digo, nada es tan importante en el teléfono como para arriesgarse un accidente. Y si algo que consideran muy importante, pues se detienen, ¿no? Se estacionan un momento, hacen lo que dicen que es tan importante para hacer y continúan su camino. Sobre todo porque... Eh, ahí también es algo que, que afecta al, a terceros no
1: claro fíjate nosotros hicimos una encuesta eh, entre nuestros usuarios en el año 2015 y nos encontramos eh, que a pesar de que el 82% de los encuestados saben que esta es una conducta peligrosa siguen haciéndolo. Y el 24% nos dijo que los hace, lo hace todo el tiempo. Entonces, si lo ves desde el punto de vista racional, no hace mucho sentido eh, pues llevar a cabo una conducta de alto riesgo de manera permanente. Uh -huh. Y a esto se suman eh, un hábito que también es eh, muy peligroso, que tiene que ver con simplemente llevar el celular en la mano. El 75% de nuestros encuestados eh, dijeron que conducen habitualmente con el celular en una mano a pesar de que todas las reglas eh, de, de sensatez nos dicen que tienes que tener ambas manos en el volante entonces es, la tentación es muy grande eh, pero creo que vale la pena que como adultos y sobre todo pensando en lo que tú decías que pueden tener consecuencias hacia terceras personas eh, pues generemos eh, la promesa, el compromiso con uno mismo de dejar de, de hacer estas, estas actividades porque pensamos que un mensaje de texto, un correo electrónico puede esperar
0: muy bien hay material y hay muchas cosas y más información en el sitio web no
1: es correcto sí te estamos estrenando más una página de internet en la que se puede firmar una promesa eh, virtual eh, Nuestra meta eh, Es una meta global Para México y para Estados Unidos Es llegar a 16 millones de promesas Nos encantaría eh, que así como firmaste eh, Tú la promesa desde el año pasado eh, Se sume el mayor número de personas Nos gustaría llegar a esa cifra eh, Con un montón de mexicanos Comprometidos uh -huh. eh, con esta causa sí. eh, Nuestra página de internet Es www.att.com.mx Diagonal puede esperar eh, ahí pueden encontrar más información de esta campaña. Creo que es importante eh, que la comparten con sus, con sus familias, con sus amigos, eh, porque pues a veces como pasajero, a veces como conductor, eh, nos toca eh, generar conciencia y eh, pues mandar este mensaje. ¿no? Claro. Puede esperar.
0: Un amigo no deja a otro que conduzca usando el teléfono.
1: Es correcto. No. Y sabes, los niños en esta parte tienen una, una participación eh, crucial, ¿no? O sea, a ellos también les toca decir, mamá, papá, esta conducta me pone, me pone en riesgo, nos pone en riesgo a todos. Eh, y pues nosotros apostamos más que a las multas de tránsito, más que al tema ¿no? prohibitivo. Uh -huh. Creo que, que generar conciencia de lo, de lo propio eh, tendría que ser más que suficiente eh, pues para detener el número de accidentes. Eh, te comparto también las cifras. Un, un, un millón y medio de personas eh, Muere alrededor del mundo Por eh, manejar distraído en, en accidentes viales Y cada una de estas muertes son prevenibles. Creo que ese es el mensaje más importante de la campaña. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya sea que eh, gobiernos, autoridades, no solamente de seguridad, sino también de salud, eh, han, han platicado que esto se está convirtiendo en una epidemia. ¿no? Eh, creo, nosotros apostamos a la conciencia, eh, a que cada persona eh, haga lo propio eh, y, y, pues puede claro, esperar. Claro,
0: <risa> es un problema eh, que, en el que cada quien y cada uno puede, puede participar. Entonces, att.com.mx es el sitio donde hay más información. Sí. Y pues muchas gracias Jimena por acompañarnos. Jimena Gómez Pasos, directora de Asuntos Públicos de AT&T México. Espero que tengas oportunidad de regresar eh, pronto porque hay muchos otros temas importantes. Sí,
1: claro. Eh, AT&T está trabajando en, en proyectos eh, muy interesantes que, que están buscando eh, el beneficio social y me encantaría regresar contigo a la cabina para platicar de esos proyectos.
0: Pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Cultura digital. Hace algún par de semanas, hace un par de semanas en Los Ángeles se llevó a cabo una feria de ciencia y tecnología que es como la madre de todas las ferias porque Intel lleva patrocinando muchos años este evento que es la feria tradicional de ciencias y tecnologías que empieza en una escuela y que va avanzando de, de las, de, del ambiente local hacia el regional luego son competencias a nivel nacional y los proyectos más interesantes pasan a la etapa de finalistas, en este caso en la feria ISEF 2017 que patrocina Intel se presentaron más de 1700 finalistas de Estados Unidos, pero también de muchas partes del mundo. En el caso de eh, presentando proyectos de ciencia, de tecnología, de biología, de robótica, de software, incluso de ciencias sociales en algunos casos. México participó con varios proyectos. América Latina participó con varios proyectos. Y países eh, asiáticos, países europeos y países eh, del resto del mundo estuvieron presentes. Todos ellos, es importante mencionar, son alumnos preuniversitarios. Todos ellos son eh, egresados o están estudiando el nivel eh, preparatoria y han presentado estos, estos proyectos. Hay, eh, lo interesante es, un poco dando, dando una vuelta, un paseo por el día público, el día en que hicieron eh, accesible a todas las personas que quisieran visitar el pabellón todos los proyectos que estaban ahí presentados, uno puede ver, uno puede ver la, la dinámica de estos jóvenes y la mentalidad. Hubo un proyecto que les platicaba yo en Twitter a través del Periscope que hice ese día, de cómo manejar remotamente un brazo mecánico pensando ya en la colonización de Marte. Creo que ese es el, el, eso nos puede dar una idea de lo que tienen en la mente ya los jóvenes. Para, para ellos ver el futuro es el día que van a llegar a Marte, el día que van a hacer cosas para que puedan ya vivir allá. Uno eh, no puede sino más que sorprenderse de estas cosas. Hay muchísimos, hubo muchos proyectos, hay mucha innovación, hay muchos eh, problemas que son simples, la verdad, pero que uno no creería que no tienen una, una respuesta o una solución actual o están ofreciendo alternativas. Les voy a platicar un par de proyectos que resultaron ganadores. Con cuarto lugar en su categoría hubo un proyecto de un joven de Tonalá. Él creó una manera más económica y también igual de eficiente de medir el radón. El radón es un gas radioactivo que, y eso es algo que no, yo no sabía y muchas personas ignoramos, está presente en, en el ambiente en bajo ciertas condiciones, pero que es la segunda causa de cáncer en el pulmón atrás del de cigarro. Entonces, para que tenga ese nivel y que no estén haciendo mucho eh, en este país, eh, y nos platicaba... Eh, José se llama José Oseguera, eh, nos platicaba sus, sus eh, motivos, no. tuvo un maestro que pues falleció desafortunadamente de eso y empezó a, a investigar y a crear este proyecto de manera que en otros países donde sea esta conciencia les pareció muy interesante y a nivel global obtuvo el cuarto Lugar en su categoría. Otro proyecto también que un par de jóvenes de Wasabe eh, presentaron y fue premiado con tercer lugar es el de una bacteria que se solubiliza y permite que no sea necesario usar tanto fertilizante. En una plantación de maíz utilizan este método que ellos desarrollaron con esta bacteria que va re, eh, enriqueciendo. Todo el proceso, la, la tierra y el proceso eh, eh, de, de la siembra del maíz. Y entonces ya no es necesario usar tanto fertilizante que, pues al final de cuentas es dañino. Este proyecto fue tan interesante que se ganó tercer lugar en su categoría. Hubo un par de proyectos más en Brasil y en Uruguay y en otros lugares de Latinoamérica que ganaron también cuarto tercer lugar y los proyectos que llegaron a segundo y primer lugar pues fueron de países tan distantes como eh, también hubo España, por ejemplo, eh, Alemania, Seúl, bueno, Corea más bien, y muchos en Estados Unidos, que era la mayoría de los participantes, un poco por la cercanía. Es muy interesante ver en este lugar, como les digo, hubo un día en que estaban eh, presentados al público estos proyectos, es muy interesante ver las ideas que tienen estos jóvenes, es eh, también muy importante que no solamente Intel, sino la Fundación Intel y otras empresas se encargan de ofrecer no solamente el patrocinio, sino eh, pues los medios para que estos jóvenes científicos sigan trabajando en estos proyectos. Les ofrecen becas, les ofrecen eh, cursos, hay unos premios que son viajes eh, a lugares, eh, a laboratorios científicos, en lugares como la India, en lugares como Inglaterra, etcétera Y en todo momento eh, apoyando y promoviendo entre los jóvenes esta, eh, pues está la innovación y el que sigan adelante con sus proyectos. Esto me, me pareció... Eh, muy interesante la respuesta el entusiasmo y la participación de, de todos los niños pues básicamente son niños ¿no? y el resto de los proyectos en los que de México hay un par que eran que tienen que ver pues la desmisión agricultura otro con el eh, reciclamiento de, de pues basura y escombro, otros también eran sociales, había una aplicación que usaba realidad aumentada para aprenderse la, la tabla de los elementos químicos, que si bien a muchos no les llama la atención, está resolviendo un problema del entorno de los mismos jóvenes, ¿no? Y esa es la parte interesante. Eh, si están interesados en la información, en ver de qué se trata, en, en a lo mejor animar a alguien, que todavía está a ese nivel y que el próximo año participe, se llama ISEF, i -S -E -F, y lo pueden ustedes encontrar en el sitio de Intel. Pónganle al buscador, pónganle ISEF Intel y les aparece. Y un poco eh, en esa vena les voy a platicar también de un evento que ya está por comenzar el próximo fin de semana, 3 y 4 de junio, eh, aquí en, en México. Es una feria también de robótica, esta sí, específica de robótica, que se llama la Robotics Fair 2017. Este... Esta competencia lleva ya 10 años eh, llevándose a cabo con también muchos niños de escuelas nacionales y se crean obviamente las competencias a nivel local, regional y la gran final. Entonces la, la competencia se lleva a cabo 3 y 4 de junio. Ya por supuesto a estas alturas ya están como cerradas las, las convocatorias, ya hay finalistas ya nada más vamos a ver quién ganó, pero si ustedes quieren participar si ustedes quieren enterarse más bueno es la Robotics Fair 2017 que eh, se lleva a cabo aquí en México y es la edición 10 está muy bueno que pase eso y ya para ya para terminar vamos a les voy a platicar qué es lo que lo que pasó la semana pasada la semana pasada que estuve también de viaje Porque me tocó ir a visitar El hub tecnológico de Mastercard Mastercard es una empresa Que lo mismo que Visa Cuando uno piensa en ellas Pues lo, probablemente lo, lo, lo más rápido Que venga a la mente es Ah, pues son las de los bancos ¿no? Las que dan las tarjetas de crédito ¿no? En realidad eh, ellas se encargan De procesar los pagos Mastercard se considera Una empresa de tecnología Es una empresa de tecnología Que trabaja en el área de pagos digitales lleva muchos años eh, creando su red obviamente pues es competencia de visa y ambas ayudan o trabajan en, en, para complementar a los bancos pero eh, Mastercard por sí solo nos enseñó una serie de innovaciones que ha ido creando alrededor de los pagos digitales que no se limitan al, al smartphone tenemos cosas también como, como robots, ahorita les voy a dar detalles, el Internet de las Cosas también está contemplado. Y este tipo de cosas que eh, son necesarias para eh, que exista un mayor uso de los pagos digitales, porque un, un número, por ejemplo, el 85% de las transacciones actuales todavía se hacen en efectivo. Hay muchos países en donde no toda la gente tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de banco y nos daban algunos ejemplos de países en donde tienen proyectos que en los que no van con la idea o con el, el propósito de a ver, todos saquen una tarjeta, todos tengan una cuenta de banco y ahí vemos qué pueden hacer, sino es al revés cuál es el problema que tienen y cómo lo resuelven ayudándose con la tecnología. Un ejemplo de, de un eh, de un país en África en el que se conecta al, al, al comprador de, por ejemplo, no sé, de alguna cosecha en particular y al que. al agricultor que la tiene ahí y que no tiene cómo moverla. ¿no? Entonces crean como una especie de mercado global o más bien regional, en el que a través de un mensaje SMS pueden hacer el, el, el negocio. Pueden hacer el trato de tengo esta, esta tonelada o media tonelada de, de maíz o, o algo así. Eh, alguien está interesado, hay un, un mediador y todo lo hacen usando la tecnología mínima, que en este caso es un mensaje sms con un teléfono que ni siquiera llega a ser smartphone pero que ha demostrado que eh, eh, funciona funciona para resolver sus problemas este es el, un ejemplo que nos dieron de lo más básico y de ahí nos vamos a cosas un poco más avanzadas ¿Cómo cómo resuelven el problema de el crecimiento urbano desordenado y qué tiene que ver mastercard o cualquier empresa tecnológica bueno todo lo que implica movilidad urbana, por ejemplo, se está resolviendo con tarjetas, ¿no? tarjetas en las que eh, ya sea que recarguen o tengan eh, que sean prepagadas y todo, pero si están ligadas a una cuenta en donde se evita el paso de la recarga, de que me falló, etcétera. Entonces ese es, lo que están, ese es el tipo de proyectos que están probando en lugares o en ciudades como Nueva York y Londres, pero también en ciudades de Latinoamérica como en Colombia, que hay un proyecto para, para el, el movimiento, la movilidad urbana. ¿no? Eh, la cuestión del turismo también, por supuesto, que sirve mucho. Y volviendo un poco a la sala de de exhibición en donde están los demos nos tocó ver un robot humanoide se llama Pepper lo hace eh, una compañía lo hace Honda ya, ya hemos hablado eh, de cómo ahorita sobre todo en Asia hay muchos robots humanoides que empiezan ya a interactuar de una manera más natural con las personas bueno pues aquí se, se aliaron para que este robot humanoide o androide llamado Pepper ...que tiene integrada una tableta... Eh, ...en su pecho... Eh, ...ayude... Uh, por ejemplo, y en este caso en particular, hacer compras de un boleto de avión. Tan simple como llegar con Pepper que te saluda y todo, y de repente puedes platicar a, a nivel básico, pero dices Pepper, quiero que me ayudes a comprar un boleto porque me voy de vacaciones a las Bahamas. Entonces te va guiando y eh, no es necesario que tú hagas algo más que verificar la información que puedes ver desplegada en la tableta y. Eh, pues lleva a cabo todo el proceso de comprar los boletos, verificar tu información, tu método de pago y eh, pues de una manera fácil y sencilla. El robot además baila y platica contigo y tiene todas estas monerías, pero lo que está detrás y el, el asunto de la venta y cómo ha ido cambiando las compras en línea es lo que nos demostraron el refrigerador que en asociación con Samsung les permite eh, pues planear es un refrigerador que tiene una pantalla táctil y que sabe que es lo que tiene, qué es lo que han comprado de pues de la de la alacena de, la lasena, de las, las frutas o la leche o todo esto, entonces ahí en la misma pantalla ustedes pueden meterse al sitio de el que, del vendedor que quieran, ya sea el super ya sea, o sea pueden incluso convivir dos diferentes eh, cadenas de supermercados, ustedes eligen con quién lo compran, desde ahí hacen el pedido y les llega a su casa el refrigerador tiene inteligencia como para saber, también basado en su en su uso o en sus niveles de consumo pues cuando está a punto de acabarse por ejemplo la leche y les recuerda les manda recordatorios para que la adquieran nuevos nuevo, si de repente no saben que tienen el refrigerador hay unas cámaras para que sin tener que abrir el refrigerador sepan que hay ahí y esto sirve para cuando lo están haciendo a lo mejor de manera remota porque esto también se puede manejar a través de una app en el teléfono todo esto por supuesto utilizando su plataforma de sistema de pagos que se llama Masterpass esta plataforma de pagos va a llegar a México a, a finales de julio y al resto de Latinoamérica en el resto del año. Entonces tendremos ya una opción más para hacer estos pagos eh, que en el resto de las aplicaciones que vimos ahí incluyen eh, eh, Darles nueva vida a las máquinas vendedoras, las máquinas expendedoras viejas A las que siempre tienes que echar monedas y a veces ni siquiera tienes monedas Bueno imagínate que ahora desde la aplicación puedes ya obtener el refresco, el jugo O lo que quieras comprar sin tener que andar sufriendo por las monedas Lo mismo con los despachadores de, de, de gasolina eh, Hay otra aplicación que les permite... En, en un contexto de vamos varios a un restaurante eh, en lugar de o a un mar, ¿no? en lugar de, de dar la tarjeta y tener la cuenta abierta, eh, con una aplicación lo hacen. Les digo todo esto utilizando la, la plataforma de pagos Masterpass y la red, que por supuesto es segura, es rápida y es confiable, porque ellos han invertido mucho para que así sea en la cuestión de la, de la seguridad y de, de la rapidez. Hay cosas interesantes que a lo mejor uno no pensaría de primera mano cuando piensas en, en Mastercard, a lo mejor piensas en las campañas eh, chistosas que se han creado, pero eh, pues esto fue lo que nos enseñaron y eso es lo que quería yo compartir con ustedes eso lo vi la semana pasada en la ciudad de Nueva York que es en, en uno de los varios eh, laboratorios en donde hacen innovación también tienen de estos en Irlanda, en India y en otros países entonces si les interesa el tema pues busquen en el sitio de Mastercard que como les digo es más una empresa de tecnología que opera en las redes de pagos digitales que una empresa bancaria que es como nos la imaginamos muchas Veces. bueno eh, les voy a platicar más la próxima semana de noticias que se han ido quedando ya está por ahí el core i9 de intel no o sea, a lo mejor no no me estoy equivocando hay core i3 core i5 core i7 de siempre y ahora core i9 ¿No? les voy a dar más de detalles la próxima semana, les voy a platicar qué ha pasado con, con los eventos de desarrolladores últimamente y bueno ya saben, mucha información como siempre aquí en Byte Podcast, cada semana hablamos de tecnologías, de tendencias, de gadgets, les espero la próxima semana, gracias por descargar este podcast que está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0, la música es cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo, yo soy David Ochoa y les espero en la próxima, muchas gracias